0: Bienvenidos y bienvenidas hasta esta séptima edición de Alpe, a newsletter personal, un recuncho de inspiración en nuevas para todos los públicos. Y hoy, antes de comenzar a hablar de copsiñas que se presentaron, primero, agarrar que estéis escuchando esto mejor que nunca, ya que tenemos nuevo micrófono. Segundo, comentaros que a partir de ahora, pues vamos a introducir cambios de de no año, íbamos a podcast todas as semanas pero todas as semanas vai cambiar de temática así que hai ser unha semana de tecnoloxía unha semana de videoxogos e unha semana de serie e cine que se irán alternando así mesmo a meña idea sería que hubese contido estas tres cousas todas as semanas é decir, que todas as semanas haxa un artigo un vídeo e un podcast de cada unha das temáticas que se vayan alternando veremos se conseguimos Pois é, ano, e tendo en conta que fai nada Ontem eh, tivemos, onde si estás escoitando oxe, xoves, se non xa faría máis tempo Tivemos a keynote, a presentación de novedades de Microsoft Pois vamos a aproveitar para que este seja o primeiro podcast de tecnoloxía Desta tempada, que será o séptimo desde que comezamos E que de seguro traen moitas novas Así que nada En el más comenzamos a hablar de tecnología. Si necesitáis a alguien, me apunto.
1: Buena idea. No. La rueda fue una buena idea. La relatividad fue una buena idea, lo tuyo es una conjetura y no estoy de acuerdo.
0: She dreamed of nights and horses. Eh, Comezamos falando dun dos temas que vai ser o referente neste ano. É dicir, ou, ou chega as altas cumes ou se afunde. E esos van ser, en dúbida, os smartwatches. Comezamos falando deles, porque hubo dous que se presentaron últimamente que teñen cousas moi interesantes de como debería ir dirigido este mundo desde o meu punto de vista. Teño un artigo preparado desde fai moito tempo, pero, bueno, ímos aproveitar que que estamos aquí falando entre amigos, e así tamén vos o deixo caer. O primeiro destos de reloxos, dos que teredes, coma sempre, o enlace na descripción, é o active Activité, perdón, sempre me equivoco, Activité, que é unha empresa francesa que fai reloxes suizos. Este reloxo está moi ben, e a min gusta moito, pola idea que é un reloxo normal, normal no sentido de do que podemos ter, que ten unha pequena esfera dentro con outra agulla que indica de 0 a 100 se conseguimos o, o noso propósito diario. Así de partida pode parecer que un pouco cutre, simplemente, pero resulta que este reloxo funciona prácticamente con todo que ten igual unha Fitbit, solo que cun reloxo suizo de verdad que pode sumersirse Que ten vibrador E que te conta todas as calorías Pasos que faz o día Realmente unha idea Que entra polos ollos Si podes entrar no enlace Que tens des na descripción Veredes como é un reloxo Realmente bonito O problema que ten Pois que a versión boa De reloxo suizo De alta calidades Costa 390 euros obo Que sacaron Fainada Unha versión Máis barata Que ronda Os creo que son 190, por aí euros. De todas formas, é unha cousa que, da que nos demos fichar e quedar co concepto. O segundo reloxo, que para min son os toux que se se xuntan sería algo espectacular, sería o Sony Smartwatch 3. É un reloxo que se hai xa faz, fai bastante tempo, xa fará uns meses, pero se hai xo nunha versión de, de plástico, destas plasticosas horrendas. Que cambiou respecto a este tempo? Pois pues cambiou que ahora fai nada para unha semana presentaron unha nova versión eh, xa ben de metal eh, puñido. Que ten este Sony Smartwatch 3 que non teñen o resto de reloxos? Básicamente, a diferencia co resto de reloxos é que este pode facer cousas sem ter que estar unido en, mediante bluetooth ou que secha a un teléfono. É dicir, pode medirnos o que corremos ou a actividade que facemos ou cosas similares sen ter que está unido o móvil e logo, cando o unimos co móvil porque xa está máis preto, porque xa deixamos de ir a correr pode transmitir a información e actualízase é dicir, sigue sendo un reloxo ainda que non teñamos o móvil riba porque a realidade é que non temos o móvil riba todo o día e iso pareceme bastante interesante entón, quizá a unión destes de dous se si podes explotar de un 8 que quedarán na, na descripción pareceme que debe ser o futuro reloxos que poden funcionar separados Como calquer reloxo de hoxe en día Que ten GPS que Dos que utilizas para correr para correr Que teñen GPS Teñen pulsómetro E todas estas cousas E ao mesmo tempo Que seja capaz de traballar unido a él E que che de outra información Como alertas ou estas cousas que traen o smartwatch É algo bastante interesante Que si que si saí ben Que si avanza como deve avanzar Pois pues pode ser realmente o futuro Non esto de los conectados, o incluso las locuras de Samsung de tener que mercar otra SIM pro reloxo, que re después resulta que si utilizas el reloxo con SIM, pues dura ya 3 horas la batería. No, eso no, no puede ser. Pero bueno, primera idea de hoy es SmartWatch.
1: ¡No durará! Los hermanos y las hermanas son enemigos por naturaleza, como los ingleses y los escoceses, o los gadeses y los escoceses, o los japoneses y los escoceses, o los escoceses y otros escoceses. ¡Malditos escoceses! ¡Han destrozado esto!
0: Segundo tema do que imos falar oche son as Google Glass Que ven moi relacionado con algo que falaremos despois Sobre a presentación de Microsoft E de Microsoft en xeral Que realmente... En fin, chama atención, pero máis adiante As Google Glass deixan de estar dentro do programa este de exploradores Que había ata foi pouco que nos permitía <ríe> Nos permitía Ver as Google Glass por 1.500 euros, dólares, se non me equivoco para formar parte do programa de desarrollo. Este programa acabouse, xa non vamos poder facer isto, e ora hai un departamento de, de Nest, empresa que fabrica os termostatos e estas cousas tan chulas, dentro de Google, o que se vai encargar de seguir co seu desarrollo. Se o pensamos un pouco as Wordclass desde o seu momento, pecaban un pouco de, de ir en contranatura, de dicir... A malloría de xente que eu coñezo, a non ser que se un hipster redomado, o que procura é pasar de levar gafas a levar lentillas. É dicir, de levar algo que molesta na cara a levar algo que non molesta. É dicir, son numerosos casos de xente que o que quere é xusto o contrario que nos propuña Google Glass. É dicir, o que quere é minimizar as cousas que le dan riba que sen embargo Google Glass o que pretendiera que a xente que non levaba gafas ibera que le valas. Por non falar de unha autonomía bastante baixa, que non mellorou despois de non sei cantos santos, non sei cantos anos de, de desarrollo, desenvolvo e que realmente non, é decir, un producto que de que saiu ata o día de de fainada, cando deixou de estar disponible para o mercado entre comillas, non tivo unha evolución realmente grande. É dicir, se si inventamos a maioria dos objetos, que sei, por exemplo, calquer obxeto que saí ao mercado, eh, por exemplo, un iPad, saí o primeiro iPad. O segundo, que saí un ano despois, xa introduce melloras, como unha cámara, máis resolución, máis batería. Se si pensamos nas Google Class, ademais de ser un concepto pues, dutoso, no sentido de que canta xente que non leva gafas está disposta a poñelas... Non evoluciona no tempo desde o momento en que as vimos ata o día en que deixaron de estar dispoñibles para para mercar. Non hubo un cambio sustancial nelas. É algo interesante, tanto menos. E tam tampouco que se vise decir que quizá teñan aplicacións moi concretas. Non vamos a dudar, decir, o tema médico e estos temas, pero non evolucionaron ese tempo Era algo cando menos curioso. Pero bueno, a cuestión Deixan de estar disponibles para Mercar. Siento, serán ítos poder gastar esos 1.500 euros que tiñones reservados. Pero bueno, se aparecerán otras cosas para Mercar.
1: Sin embargo, ofrezco 23 millones. ¡Un gritón de dólares! ¡Oh! ¡Oh! Señor, ese número no existe. ¡Oh! ¡Oh!
0: Y como último tema antes de pasar a hablar de Microsoft... Es vas a extender estos programas así tan... Pes estar tan centrados en no un tema, o final no un daya lingua y exténdese. Pero bueno. Último tema antes de pasar a hablar de Microsoft... Y da su presentación de ontem, pues sería WhatsApp. Que saca cliente web. Realmente no es un cliente web. Es como un espello móvil en la web. Porque realmente o que lo que está haciendo este cliente, vamos decirlo así... E replicar o que tes no móvil nun apartado da web para o que tes que darte de sinais de que estás utilizando o móvil para iso tes que escanear, escanear o código QR e a partir dai el replicacho e máis tes que ter conectado o móvil a, a internet para que el pueda replicalo xa que o que está facendo dato curioso de desta de, de aplicación que xa aí agora é que non está dispoñible para iOS. Digo dato curioso porque eu son usuario de iOS, como se sabedes moitos, e non está dispoñible para esta para esta forma por como está ideada a a multitasking, as aplicacións en segundo plano dentro dos móviles de Apple. Que pasa con elas? Pois que estas aplicacións non permiten o acceso que precisan y que sí que teñen en los resto de plataformas, porque si no me equivoco, este en iOS, en cualquier otra plataforma sí que se puede uh, acceder a esta nuevas funcionalidades. El problema con iOS es que cuando ponemos WhatsApp en segundo plano, esta no tiene el acceso suficiente que debería tener a Internet y a datos para que WhatsApp siga conectando con móvil, ya que este lo okay, que da información. Lembrémonos que WhatsApp está unido a un número de teléfono, no a una conta ni a un mail, ni a nada similar, sino a un número de teléfono. Por lo tanto, ten que tener contacto con este teléfono para poder podernarnos a información que precisamos. Además de esto, también es curioso como de momentos eso trabaja con Chrome, en la que se salieron algunas cousinas, algunos plugins para que trabaje con Firefox y con Opera. Si estáis interesados si y utilizades estos navegadores, pues, o traed un hoyo, a ver si os atopades. Eu utilizo Safari ultimamente así que nanai nanai, de momento. y nada, estaremos atentos. Eh, parece que vai pa longo para os usuarios de iOS, xa que non é unha cousinha de que aproben a actualización da aplicación, sino que vai un pouco máis longe. Pero bueno, estaremos atentos. Realmente non sei o uso que lle acabaré dando, porque axuda un pouco a, a separar a perda de tempo de WhatsApp polo móvil estar sentados en ordenador por otro lado entonces evita que se xunten dos mundos pero bueno, veremos veremos cómo acaba nuestra
1: bien, quiero que despejéis vuestra mente y os relajéis ¿de acuerdo? ignoradlo todo menos el sonido de mi voz ahora estirad los brazos, seguro que os acordáis estiradlos hacia los otros sí bien Quiero que os remontéis a cuando solo erais unos críos, a cuando solo erais un grupo de niños. Remontaos a cuando vuestra imaginación podía llevaros a donde vosotros quisierais. Imaginaos que este universo se va alejando. Se abre como un telón. Permitid que el universo pase a través de vuestro cuerpo. Permitid que vuestra imaginación os lleve al otro lado.
0: Y finalmente llegamos a punto fuerte de hoy, que sería presentación de antes de Microsoft, una que sin dúbidas votó de menos a Steve Palmer, con no votó lo de menos.
1: Developers,
0: Como no me va tarde menos a este homenaje que le cerraba encarnizadamente a desarrolladores. Pero bueno, pues atina de la tampoco está mal. Moitas cosas se presentaron antes, para empezar, Windows 10. Windows 10 que, para que nos entendamos, en que se salte o 9, é unha actualización bastante seitosa de Windows 8. É unha actualización pois, que renova e actualiza un pouco todo o que xa había en Windows 8, adaptando un pouco máis e, e aprendendo. Dos erros, por dicilo así. Que cosas interesantes hai dentro deste Windows 10? Bueno, a primeira Ia que máis nos tocará o peto Voxes tocará o peto Aqueles que teñan que actualizar E que durante o primeiro ano de actualización Que será en marzo, se si non me equivoco Será gratuito O sea que de marzo de 2015 a marzo de 2016 Todos aqueles que teñan Windows 7 Windows 8 8.1 E RT Incluído RT que é esta versión Lite Que habría para tablets E todo este tipo de cousas Poderán actualizar de forma gratuita A Windows 10 Esto sirve o primeiro. O segundo e bastante interesante en sí porque a idea des do seu comezo era interesante. Outra cosa que é que a realizacións de Microsoft pois pues non fora todo apurada que debería ser é que pouco a pouco van limando as asperezas e van lle dando máis sentido a este sistema unificado onde Windows 10 é o mesmo entre comillas, evidentemente, para ordenadores de sobremesa, tablets e móviles Gústame o que poden ver, evidentemente Tampouco vamos agora a entrar en profundidades Porque non as hai Non hai donde sacalas Pero gústame como van depurando pouco a pouco Estas transicións, este paso de De tablet a teléfono De usabilidade De poder utilizar o mesmo sistema en todos Pero adaptando correctamente Non tan burdamente como foi Windows RT Que, en fin Eu tiño a posibilidad de probalo Tenho un Surface na casa E realmente notábase que xe costaba. Que cando utilizabas o dedo pues, xa xe costaba bastante. Interesante, como recuperan o escritorio unha forma máis máis patente, máis interesante patente, no sentido en que está aí, e logo que podes eh, agrandar a pantalla de tiles, que son estas cousas interactivas, e en general bastante interesante. Debo confesar que, que Windows... Windows móvil que desaparece, que pasa a ser todo Windows 10. Es un sistema muy atractivo. Es un sistema aún que está en medio de camino entre iOS, que es un sistema bastante fiso. Es decir, tenemos los iconos y luego que pasa dentro. Quitamos la pantalla y ya está. Y eso que ves en la pantalla son al mismo tiempo las aplicaciones que tenemos. Y Android, que es todo contrario, que permite todo tipo de modificaciones. no medio de ese camino está Windows 10 que nos permite ter, por un lado, as aplicacións, como si fuera Android, e por outro lado a pantalla principal, pero ao mesmo tempo na pantalla principal son cadros ou cousas fixas, como si fuera iOS, porque non dan información, non tanta como si fuera Android, pero si bastante máis que se si, como si fuera iOS. É un sistema operativo ben feito, xeitoso, que peca de chegar tarde, que ten o fallo das aplicacións, pero que está moi ben desañado. Non me importaría en absoluto que, que iOS tomase alguna de esas referencias para un poco evolucionar para permitir agrandar los logos o las imaxes en la pantalla principal para que nos traigan un poco más de información no estaría mal no 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 sería una mala idea cosas que todos esperábamos que pasasen y que pasaron antes en Microsoft que en el resto de, de sitios bueno, Google Now sí que está incluido pero en no el resto de sitios como por ejemplo con Siri pues que Cortana sea hasta en Windows 10 E que podemos escribir? E ela nos contesta escribindo. É unha cousa interesante. Dampouco é que se echa a revolución, pero é moi interesante. Temos o cambio de Internet Explorer. Deixa de ser Internet Explorer, pasa a ser Project Spartan. Mais alo de si a diferencia real traballando é, é, está aí patente ou non, o simple efeito de cambiar o nome, eu creo que xa é un síntoma de, de madurez, de cambiar as cousas que se precisaban cambiar. Porque todos temos claro que calquera que falaba de Internet Explorer, xa xa por o que fose, pues xa como que, que significaba un navegador malo. En de que non o mereces últimamente, pues xa este rebranding, este cambio de nome, vai facer sin dúbida que, que nova xente volva a darlle unha oportunidade que volva a ser un comenzo de cero. Bastante interesante. Máis cambios que houve tamén... Bueno, pois máis xogadores, ainda que este non se xa o podcast de videoxogos, que chegará esta semana, así que te des o artigo de videoxogos falando sobre a cultura dos videoxogos en memoria pixelada, escrito por min. Tamén vos deixaréis un enlace para que non vos perdades. Ainda non está feito o vídeo esta semana, como vos dixía antes, pero tamén espero que me dé tempo. Pois... Eh, Volvendo ao tema Microsoft Teredes Xbox conectada a PC Que, bueno É un avance tamén Que permita maior interacción entre a consola Non sei se vos sodes máis de Xbox ou de Playstation ou son de Playstation Así que a Xbox se pues, tiñe un pouco de lado Pero, bueno, se si vos interesa tamén Botade un ollo Que tamén chegará Non, non servirá para gravar Ni para facer streaming dos jogos Pero, bueno, é un avance É un avance Abre un novo motor gráfico, falando de videoxogos, o Direct 12, que non notaremos agora, pero que estará aí, patente. Non nos farán pasar por outro Windows for Games como xa fixeran fai Tempo, que tamén un avance. E a grandes rasgos, isto serían a paz de software. E agora teríamos a parte interesante, ou, cato menos máis, chocante. Por un lado, teríamos o, o Surface Hub un monitor, ordenador de 84 pulgadas 4K que se conecta na parede, que é unha das súas propostas realmente non é que se xa moi chocante eh, eu creo que se levando cousa destas o interesante co presente Microsoft e que se xa da súa man e, e nada é un dispositivo todo en un colgado na parede de 84 pulgadas ainda sin precio, pero bueno unha idea interesante, podes botarle un ollo tamén deixarevos todo na descripción E, por último, e pechando, porque se está alargando isto de demasiado, temos o que sí que foi o, o rompedor da tarde de onde, tarde noite, que foron as HoloLens. Como os comentaba, cando falábamos das Google Glass, estas tamén, tamén unhas gafas, pero son de realidade aumentada. que diferencia hai entre a um, Virtual Reality e Aumented Reality? Es decir, entre, por exemplo... As gafas de realidade aumentada, das de de realidade virtual, como son as Oculus Rift, por exemplo, pois que es de Microsoft o que fan é tomar o que tes te ao voso redor, decir, permiten vos ver o que tes te ao redor, se estás na habitación, na habitación, e o que fan é poñer e utilizar as cousas que hai ao redor destas como como un medio. Entonces, estas gafas que a ver, de aspecto non son bonitas. O que pasa é que para o que están pensado, que para un uso máis de interiores, non para levar todo o día, para un uso concreto, igual que cando nos ponemos dentro de ordenador, non estamos pensando en levar unha pantalla de ordenador a todas partes, pois isto tampouco sería para levar a todas partes. E o que fan é interactuar co medio, é dicir, se te unha parede, poderías ter a televisión na parede, ou en forma de realidade aumentada, e esta quedaría fixa nesa en parede, entón tú xeras a cabeza e deixas de vela. Pero siga estando aí porque as coitas, ainda que non a veces. Sirve para traballar en equipo, para realmente é un concepto que que tedes ver. A min como concepto gustame, gustame moito, verdade. Non sei cal será o precio, non sei como de real será o concepto, pero sin dúvida vai vai dar que falar. É sin dúvida o, o máis interesante. Por que isto si sí, del Google Glass non, ou case que non. Pues a diferencia básica é a idea para que están concebidas. Bueno, e logo veremos a evolución e aplicación real, evidentemente. Pero a idea das Google Glass era para unha interactividade todo o día. É dicir, chega unha chamada, polas Google Class chega a calquer cousa, polas Google Glass, facer fotos cos Google Class. Mentre as Google Class están pensadas para interactuar nunha habitación, nun sitio concreto, na que podes ter a televisión de forma virtual nunha parede, Puedes tener un choco de mesa de forma virtual en la mesa, con una receta de cocina un sitio, y moverte en la habitación donde realmente no hay nada, como si te hubiese hecho de cosas. Es una cosa similar a la película de Her, por ejemplo, donde había realidad aumentada. Es decir, las cosas no estaban en la habitación, él vi habitación y utilizaba habitación como parte de ese show. Una idea realmente interesante, y que te llegan de probar y de ver cuánto os aplica realmente porque Microsoft, como sabed, por ejemplo con, con Pinet se ativó algún momento de esos de esto que vendemos y lo bersuto que había más fue, pero bueno. Veremos, veremos. Veremos qué hay. Y hasta aquí todo o que teña que falar de tecnoloxía destas de últimas semanas. Me
1: llamo Homer Simpson quero apuntarme algo. Puedo hacerte un hueco en el foro bate? de debate. ¿Debate? ¿O se discutir? Sí. ¡Eso é es mentira, sombarrana! Pequeño ensayo, señora Blumen.
0: Por último, en a sección recomendacións e para que no me monten a bronca os meus colegis farangolleiros, dicirvos que o primeiro fin de semana de marzo haberá quedada podcasteira no sentido amplio de la palabra, no solo para creadores, también para pintes y, y gente que quiera asistir, que será en Marín, si no me equivoco, de data, pues no me acuerdo de la exacta, pero tendrá en la descripción, y, y esperemos que vaya el máximo número de gente posible y que sigamos avanzando. Y luego, aunque no sería dentro de recomendaciones, pero bueno, ya que estamos aquí yo podcast emeo, Comentarvos unha idea, así xeral, que se me ocurriu, que, sobre todo, hora da máu de, de facer esta pedada podcastera, farangulleira, ou como xe querías decir, lle de idea de que estaría ben crear unha asociación en Galicia. Hai moitas cousas que se están facendo en Galicia, pero que que acaban de, de chegar a Boporto. Hai podcast, hai blogs hai que intento tirar para diante do, do grupo de usuarios Mac, e cousas similares. En realidad somos un pouco de, de cara un, cada un tirar polo seu e olvidarnos un pouco do resto. Non no vamos a, a negar. Estaría ben poder facer algo que fose máis en conxunto. Quizá facer unha asociación tecnolóxica de Galicia, A través de Acal pues se faigan seis sete reunións anuais, cada unha pois pues, unha reunión anual de podcast, unha reunión anual de usuarios de Mac, unha reunión anual de usuarios de, de Android, unha reunión anual de, de visas xogos, unha asociación basicamente, como prácticamente todas, nas que cunha cuota de 20 euros anuais, Y luego, pues, realizar diferentes seccios y cada sección se ocupe de realizar a su asuntanza anual. Es una idea que supongo que no llegará a ningures, pero bueno, aquí queda patente para que después no se diga, que no se comentan estas cosas. Y nada, rapaces, esto fue todo por esta semana. Agarro de ver vos a próxima, no sé si para hablar de series y películas o de videojuegos pero bueno, estar atentos. Y vemonos la próxima. Un saludo.